Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura auditiva. Gracias por recibir este espacio. Estoy muy contenta de, de esta posibilidad. Dicho esto, les cuento que la intención de este nuevo podcast es analizar el papel de lo llamado femenino y masculino en las tradiciones espirituales. Y digo femenino y masculino entre comillas porque a esta altura sabemos que lo femenino no puede quedar relegado a un adjetivo calificativo de, de la mujer ni lo masculino tampoco del hombre. Pero igual nos falta camino por andar, así que a falta de un más actual imaginario voy a echar mano de estos conceptos que están basados en polaridades, polaridades que vamos a intentar trascender juntas en este episodio. También vamos a ver si podemos ampliar los conceptos sobre misticismo, espiritualidad y género. En síntesis, en esta pequeña excursión vamos a deconstruir los roles de género transmitidos en la espiritualidad. Estos roles que por un lado sostienen que lo masculino está asociado a Dios, a lo virtuoso y lo absoluto, y por otro lado que lo femenino está vinculado al pecado, al mal y la servidumbre. Vamos a avanzar en la deconstrucción masculina de, de lo divino, si se quiere. Si hablamos de espiritualidad en las religiones, vemos que siempre presentaron una imagen de la mujer y del hombre distintas, con roles bien marcados y diferentes, reforzando estereotipos sobre cómo debemos ser, sobre cómo se espera que los hombres y las mujeres actuemos. De ahí que lo delicado y complaciente sea lo que se espera de las mujeres y se diga que son atributos femeninos, y que lo fuerte y agresivo sea lo esperado para los hombres y se lo equipare con lo masculino. Estos no son atributos naturales de nacimiento, sino que son mandatos culturales reforzados por la religión. En los comienzos de la época feudal, en esa transición de la matrística al patriarcado, de la que hablé con más detalle en el podcast anterior, las mujeres comenzamos a ser reducidas a un rol de reproductoras y cuidadoras de la familia. Ahí hablaba también de que en los mitos, que son la base de las religiones, que tenían la función de explicar la realidad, hubo un desplazamiento de la mujer y de lo femenino. Los hombres pasaron a ser los dioses principales, mientras que las mujeres pasamos a ser las hijas de, las sobrinas de, las esposas o amantes de. Los mitos, entonces, servían para afianzar la desigualdad entre hombres y mujeres. Volviendo a la religión, la religión católica, por ejemplo, eh, dice que como mujeres tenemos que ser amas de casa y cumplir con el deber de ser madres, lo que llevó a que las mujeres que no tenían hijes se sintieran incompletas y con culpa. El hombre, sin embargo, quedaba fuera de este mandato. La desigualdad también aparece en los cargos. Los altos cargos de la iglesia son ocupados por hombres. Las mujeres ocupamos el lugar de monjas para servir y cuidar. Somos quienes obedecen. Entonces, una mujer que quiere disfrutar de su independencia o desarrollar su profesión es una egoísta y la que quiere disfrutar de su cuerpo es una descontrolada porque las mujeres buenas, las que siguen la ley de Dios, no pueden disfrutar o gozar de su cuerpo sin ser acusadas ya sea de promiscuas o putas. El mandato era que las mujeres solo debíamos tener relaciones si era para procrear. Para la religión, las mujeres solo podíamos ser o santas o pecadoras y listo. Esto provocó una gran desigualdad de derechos y logró que los hombres y las mujeres nunca hayamos podido funcionar como iguales, como equipo. 
También durante los 2020 años de religión católica, las mujeres fuimos consideradas un instrumento del demonio. La Santa Inquisición se dedicó a quemar brujas, que en realidad eran mujeres que no querían ser amas de casa, cuidadoras o madres, y poseían el conocimiento de las plantas. Eran las herbolarias, las mujeres que tenían en sus manos el saber de la medicina. Ellas eran atacadas y acusadas de invocar al demonio. La mayoría de las tradiciones religiosas y místicas relegaron el papel de lo femenino y lo establecieron como inferior, además de, bueno, también propagar ideas homofóbicas y discriminar y rechazar las elecciones basadas en la diversidad sexual y de género. Las brujas, por ejemplo, muchas eran bisexuales o lesbianas. También, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino o San Agustín dudaban de que la mujer tuviese alma. Y no nos olvidemos que las mujeres bíblicas son figuras dependientes e inferiores a los hombres. E incluso la mujer es considerada la culpable de la caída de toda la humanidad en el pecado. Esa es una tremenda carga solo por el hecho de ser mujer. En el Islam y el judaísmo también existen situaciones dispares. Pero hay otra parte de la historia. En otros textos sagrados muy antiguos se identificaba lo femenino con la fertilidad, la creación, la espiritualidad y el arte. Es decir, lo femenino como fuente de dones materiales y espirituales. Por ejemplo, hay una colección de textos del cristianismo primitivo que difiere un montón con el Nuevo Testamento. En estos textos antiguos, Eva no es la culpable de la caída de la humanidad, de la pérdida del paraíso de la humanidad, sino que Eva es la mujer que va a despertar la sexualidad de Adán. Es, Eva es interpretada como la presencia femenina de la divinidad en el mundo, una imagen divina y al mismo tiempo sexual. Y en el lejano oriente, la tradición budista cuenta que Gotami, la tía de Buda, que lo crió durante su infancia, fue un día a su sobrino y le pidió ser monja. Buda había comenzado a ordenar monjes, pero no le había dado este estatus a ninguna mujer. Gotami no se dio por vencida, se peló, se vistió con una tela amarilla como la que usan los monjes, caminó 250 kilómetros descalza y con los pies en carne viva y lágrimas en los ojos volvió a ver a Buda, a su sobrino. Entonces Buda aceptó y la ordenó como monja. Gotami abrió el linaje de las monjas budistas, lo que convirtió al budismo en la primera tradición en otorgar a las mujeres la misma posición que los hombres. Sin embargo, la sociedad asiática tampoco aceptó que las mujeres dejaran su lugar de cuidadoras en la casa y las monjas desaparecieron poco a poco en la mayor parte de los países asiáticos, salvo en China. Durante siglos, los hombres controlaron la tradición budista en los países practicantes como en Tailandia y Camboya y relegaron a las mujeres ayudantes de los monásticos. Sin embargo, desde finales de los años 90, un grupo de mujeres en diferentes países está intentando revivir este linaje femenino. Y hoy en día podemos ver muchas mujeres, monjas, budistas, que pueden elegir permanecer solteras o casarse. Pueden elegir hacer votos de castidad o no, sin por eso dejar de ser monjas. En este sentido, lo que interesa es rescatar que el budismo tibetano nos ofrece una idea bastante disruptiva que ahora vamos a pasar a analizar. Es bajo esta idea que toma relevancia la imagen de las Dakinis. Las Dakinis son un arquetipo, y son un arquetipo muy particular. Representan formas femeninas dinámicas, súper energéticas, que evocan todo el movimiento de la energía del espacio. El espacio, según el budismo, indica el vacío a partir del cual se manifiestan todos los fenómenos. 
Dakini significa bailarina del cielo y se representa bailando desnuda o semidesnuda. Pero no son vistas como símbolos sexuales, sino como símbolos de la naturaleza desnuda de la mente. De la mente que se liberó de la vestimenta de los mandatos y condicionamientos. Lo más interesante de estas divinidades bailarinas del cielo es que son las encargadas de, mediante sus enseñanzas, realizar la comunión de lo femenino y masculino. Sus enseñanzas llevan a la destrucción del ego. Y por eso también a la destrucción de la identificación del ego con el cuerpo y del cuerpo con un género en particular. Sus enseñanzas tiran ciertas murallas y abren el juego sobre la identidad de género. Lo que las daquinis representan, como todo arquetipo, es algo que está dentro nuestro, un potencial. Los arquetipos son imágenes universales que viven y vienen del inconsciente colectivo y que se despiertan cuando yo, como persona, saco el arquetipo de la oscuridad del inconsciente y lo puedo hacer entrar en mi, mi conciencia. Y puedo empezar a manifestar el arquetipo en mi forma de comprensión del mundo y en mi comportamiento. Entonces, lo interesante de las daquinis es que ellas prometieron alcanzar la iluminación con un cuerpo femenino. Y si bien este cuerpo representa el principio femenino, es un cuerpo que está fuera del control de la sociedad patriarcal y de la conciencia racional del ego masculino. Ellas no están interesadas en discusiones intelectuales. Les interesa la experiencia, vivir las experiencias. Las daquinis están asociadas con las enseñanzas tántricas y trabajan con las energías del cuerpo, el habla y la mente. No lo niegan, no niegan el cuerpo, no niegan la palabra, no niegan la mente. Representan la energía y la sabiduría. Y como arquetipo de energía y sabiduría, rigen los puntos de cambio profundos de la vida. Esos puntos en nuestra vida marcados por decisiones que requieren de un giro creativo y lúdico único. Esos momentos que marcan un antes y un después y requieren de toda nuestra energía y sabiduría. Para manifestar esta sabiduría, las daquinis pueden tener diferentes apariciones físicas. Por ejemplo, pueden aparecer como cuidadoras, como las monjas, pero no están relegadas a ese rol. Toman muchas otras formas. También pueden ser gurúes o maestras, yoguinis, mensajeras, pueden ser deidades meditacionales. Hay daquinis no humanas que se manifiestan como espíritus de la naturaleza. Pueden aparecer también como protectoras. Por ejemplo, las daquinis de la sabiduría tienen un poder y una responsabilidad muy especial de proteger las transmisiones místicas orales. También pueden aparecer como una divinidad feroz, como Kali. La forma que tomen va a depender de la enseñanza que quieran dar. No importa el cuerpo en sí, en tanto calidad estética, sino que encarnan el cuerpo como vehículo místico, de enseñanza. Por eso también a veces enseñan mediante la sexualidad. Su aparición es una manifestación real y al mismo tiempo una ilusión. Recordemos que como arquetipos, todas sus manifestaciones son también potencialmente las nuestras. Ellas comprueban los conocimientos de una o un estudiante espiritual. Por eso, a veces, si la situación de enseñanza lo requiere, pueden aparecer con un temperamento agresivo. Las daquinis no niegan el enojo como parte de la vida. Le dan importancia al papel de la ira como integración del lado oscuro. Este lado oscuro se manifiesta en ellas con representaciones coléricas. En ciertos momentos, es necesario que lo trascendental, aunque sea todo amor, pueda mostrar una cara enojada para mostrar lo que es correcto. Las daquinis nos invitan a aceptar el lado oscuro de la vida, 
la potencia del enojo y de los cambios radicales sorpresivos, como parte del misterio de nuestra vida, como lo inesperado que alimenta nuestra danza. Es por esto que las daquinis también, cuando se manifiestan, lo hacen de forma espontánea e impredecible. La forma en que nos ayudan con su manifestación trasciende nuestras ideas de la moral. Para ellas, las buenas costumbres son lo de menos. De lo que se trata es de alcanzar la iluminación. Podemos sentir la energía que representan las daquinis cuando llega un momento en nuestra vida en que nos damos cuenta que vamos a tener que saltar las vallas de la cultura si queremos manifestarnos en todo nuestro potencial creativo. Y es por esto que a veces aparecen en sus formas iracundas, para destruir todos los obstáculos y limitaciones conceptuales de nuestra mente. La Dakini es una de las figuras más enigmáticas del pensamiento místico espiritual. Por ejemplo, en las tradiciones prebúdicas de la India, se la asociaba con los cementerios, la muerte y la transformación. Los campos crematorios eran lugares donde convivían la muerte y la vida, porque los cuerpos eran devorados por animales, continuando de esta forma con el ciclo de la existencia. Estos lugares eran los favoritos de los y las practicantes para recibir las enseñanzas de la Dakini. Muchas veces ella aparece sosteniendo un cuenco de calaveras, una capala lleno de sangre y un cuchillo con un collar de calaveras, bailando sobre los cadáveres. Esto representa su poder sobre el ego y la ignorancia. La verdad que intentar darles una definición a las daquinis es muy difícil, porque precisamente ellas desafían nuestros conceptos intelectuales. Ese es el núcleo de su juego, de su sabiduría. En cambio, hay que aprender a intuirlas, a sentirlas. No se pueden atrapar con la razón. Su propósito es demostrar, con su juego danzante, que la realidad absoluta, tanto material como espiritual, no es dual, no tiene polaridades, no se puede entender por oposiciones. La realidad no se puede comprender al 100% intelectualmente. Podemos sentir la energía danzante de las daquinis en nuestro movimiento emocional. Por ejemplo, en la intuición. Todas las mujeres o todas las personas que se permiten lo femenino en su vida conocemos la belleza de este movimiento. La intuición está llena de juego y de intensidad interior. Y también sabemos que ese movimiento se desvanece cuando tratamos de ajustarlo a las convenciones, a las reglas dictadas por la lógica. Y en esto de la unión de las polaridades, dado que todo es uno, el principio de la daquini se hace presente también cuando podemos reconocer que cuando pasamos por un dolor, al mismo tiempo aparece en ese dolor la claridad que permite cortar el estado de sufrimiento. Perseguir únicamente el placer y negar el dolor es permanecer en la dualidad. Las daquinis nos recuerdan que donde hay confusión y dolor, también se haya presente la medicina de la sabiduría que trae en sí mismo ese dolor. Como parte de la enseñanza y práctica tántrica, las imperfecciones de la vida, de una misma, de las demás, se utilizan para hacer que nuestra visión espiritual crezca y se profundice. La daquini personifica el calor intenso del sufrimiento emocional, del aprendizaje. Y esta, nos dicen, es una verdad de todos los seres, mujeres, hombres, femenino, masculino. Es por esto también que la daquini no es un concepto que se pueda enmarcar en el espectro religioso, sino que juega en el plano de lo espiritual. Lo religioso se centra más bien en doctrinas, en organizaciones y estructuras lógicas, ideológicas, mientras que la espiritualidad puede no ser religiosa, porque es libre y está viva. La espiritualidad no deriva de estructuras lógicas de pensamiento. Eh, la espiritualidad es más bien un estado de nuestra ser, 
es una forma de ver y vivir la vida. Es un estado en que nos hacemos permeables a recibir, a abrazar e incorporar todo tipo de visiones, compartiendo sin dogma y sin juicios. La espiritualidad es saberse único, única y al mismo tiempo parte del todo. Es ser y dejar ser. Ser espirituales, nos recuerdan las daquinis, es ser como el todo. El todo no posee límites, no posee estructuras ni direcciones. Y esto representan ellas. Dakini es un término espiritual. Si bien el principio de la Dakini no puede simplificarse y se escurre en nuestros intentos intelectuales de aprenderlas, podemos decir que en un nivel externo, las practicantes femeninas o los practicantes, les practicantes que reconocen esa energía, se llaman Dakinis. Pero en última instancia, aunque aparezca en forma de mujer, una Dakini desafía las definiciones de género, porque en su aspecto más esencial, ella es la sabiduría natural, sin ley, sin forma, sin género. En las daquinis no hay algo que esté incompleto y necesite complementarse. Lo femenino en ellas no difiere del principio masculino, sino que ellas son la dinámica de la conciencia, que se despliega y juega entre estos dos principios y se va transformando dinámicamente, hasta la integración total, hasta su despertar último. Entonces, en esta idea de, de repensar lo, lo espiritual, lo divino, vinculado a lo masculino, las daquinis nos permiten abordar el tema de la identidad de género desde un punto de vista más amplio, porque nos muestran la posibilidad de desarrollar niveles de conciencia superiores a los del ego, lo que nos permite ampliar en teoría y en práctica nuestras identificaciones egoicas, eh, abrir lo lúdico y depositar ahí nuestras esperanzas y nuestra forma de actuar y movernos en el mundo para aspirar a una transformación social profunda. El símbolo de la Dakini apunta a una nueva forma de subjetivación sin género, muy interesante para la espiritualidad y el feminismo. En las concepciones tradicionales tibetanas, si la aparición de la Dakini tiene lugar en sueños, estos van a ser muy intensos y con la capacidad de impresionar fuertemente a quien sueña. Si aparecen en visiones, en cambio, tienen la cualidad de transportar a quien practica a un estado de rapto en el que quien está visionando no se da cuenta si lo que está pasando es un sueño o una realidad. A veces, en lugar de manifestación visual, puede darse una manifestación a nivel auditivo, con una melodía o canción o susurrando mensajes. Ellas nos llevan a tener experiencias en el reino de lo sutil para luego, cuando volvemos a nuestro estado de conciencia ordinario, normal, poder reconocer e integrar los contenidos de estos mensajes para nuestro desarrollo espiritual. Voy a contar una historia sobre una Dakini y después vamos a terminar con un llamado a la manifestación de esa energía en nuestra vida. Contrario a lo dicho por los detractores, detractoras de las Dakinis, que las calificaban como vulnerables y manipulables mujeres ignorantes de, de castas bajas y explotadas, la Dakini Laxminkara provenía de una familia real. Según la leyenda, al no poder escapar de las irracionales tradiciones patriarcales opresivas de su época y tras sufrir la experiencia de haber sido intercambiada en un matrimonio arreglado, ella renunció a sus comodidades y luego de varios años de fuga en nomadismo y de meditación solitaria, se dedicó a la enseñanza del budismo tántrico. Creó textos fundacionales como el Tratado de la Realización de la No-Dualidad, donde clama por la no-violencia contra la mujer, 
más allá de la clase social o casta en la que nazcan, debido a que para ella las mujeres son la encarnación de la sabiduría. Además de haber sido una de las pioneras de la equidad de género siglos atrás, cuando Occidente ni siquiera había entrado a la Edad Media, a la Xminskara se le atribuye haber desarrollado lo arquetípico femenino como centro místico. También se le atribuye haber diseñado rituales de visualización de Bhagra Yogini, una de las maestras de las figuras icónicas de, relevantes del budismo tántrico y tibetano. Las cualidades trascendentes de iluminación de las Dakinis son principios activos con un tipo de energía que no está separada de las demás energías. Y este es un punto clave, porque mientras nuestro ego evoluciona debido a sus componentes psicológicos, si une es capaz de disolver las proyecciones de la mente ayudada con la visualización de las daquinis, se puede avanzar hacia la transformación de nuestra vida a través de las experiencias que se nos presentan. Vamos a hacer una visualización y meditación de las daquinis. Para eso necesitamos sentarnos cómodamente, poner manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba, en posición de, de apertura y recepción. Vamos a comenzar relajando todo nuestro cuerpo con inhalaciones profundas y largas, llenando los pulmones y exhalando lenta y profundamente. De nuevo, inhalo y exhalo. Nos mantenemos en este movimiento, siendo conscientes de nuestra respiración, visualizando el aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Comenzamos lentamente a llevar la atención y la conciencia a nuestro cuerpo físico. Y empezamos a recorrerlo desde la coronilla en nuestra cabeza hacia los dedos de los pies, para localizar tensiones. Simplemente observando y siendo conscientes de qué parte de nuestro cuerpo están alojando tensión. Quizás sean tus brazos, tus hombros, tu cuello, quizá tu mandíbula, tus ojos o tu frente. Localiza tus puntos de tensión y conscientemente relájalos. Así puedes ir sintiendo tu cuerpo cada vez más y más relajado, libre de tensión y ligero, manteniendo la respiración profunda y consciente. Sentí como tu abdomen se eleva y se expande con cada respiración. Sigue elevándose y expandiéndose. Y se contrae lentamente, trayéndonos prana, energía vital, que habita en todas las partes del cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Desde este lugar de quietud, con los ojos cerrados, comenzamos a visualizar una luz blanca que emana de nuestro entrecejo. Una flor de loto azul de cuatro pétalos comienza despacio a abrirse. Desde dentro resplandece una figura, una figura cálida, armoniosa, aunque poderosa que danza y se mueve, sinuosamente. Tiene un cuerpo volátil, ligero, sin forma clara, traslúcido, hecho de luz. 
y se manifiesta acudiendo a nuestro llamado para ayudarnos. Esta figura resplandeciente es la de Akini y vive en nuestro corazón, sentada, esperando ser llamada, esperando ser reconocida. Poco a poco, desde el centro del loto azul, en sus cuatro pétalos, comienzan a emerger tres figuras más, en las direcciones de los cuatro puntos cardinales. Se manifiestan poco a poco cuatro daquinis. La daquini blanca, que está tocando un laúd adornado con joyas. A su derecha, la daquini amarilla, tocando una flauta. Detrás, la daquini roja, que está tocando otra flauta. A la izquierda, la daquini verde, que está mostrando un espejo. Las cuatro daquinis están bailando y haciendo música. Tienen una sonrisa maravillosa y mueven sus cuerpos bailando, con guirnaldas de flores adornándolas. Su música es maravillosa y bailan sobre el loto y a nuestro alrededor, ofreciéndonos incansablemente la gran liberación. Hoy nos vamos a unir en ellas, a disolver en ellas, y ellas en nosotros, hasta ser una unidad. Las vemos moverse. No es necesario imaginar que la situación toma alguna forma especial. Así como aparece ante nuestros ojos, así es el mensaje. Vamos a pedirles hoy tener sueños claros para contactar con nuestra naturaleza más profunda y recibir mientras su protección y su ayuda. Vemos a nuestras daquinis desplegando su danza de la no dualidad en nuestra habitación. Vemos cómo nos protegen y nos cuidan. En su mano derecha tiene un cuchillo curvo y en la izquierda un recipiente hecho de un cráneo. Ella alejará cualquier energía negativa que intente molestarnos, usando su sabiduría y, si es necesario, su manifestación más feroz para defendernos. Que tengas dulces sueños con las daquinis.